0: Y de más entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales de Studio el podcast Pues seguramente ya saben qué fecha es, qué día es es viernes de podcast y eh, les doy la bienvenida a Toro Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes para que puedan seguirnos son Toro FX esto es Toro FX STU DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos el episodio número 87. De este bonito podcast, ya cumplió un año, eh, no estoy seguro si ayer o antier, pero ya llevamos un año haciendo esto Y gracias a esta familia que sigue creciendo, eh, estamos en este episodio 87 correspondiente al viernes 10 de enero de 2020 Y ya para entrar directamente a lo que tenemos que platicar hoy, le voy a pedir al buen buenoto que se aviente la cortinilla Para que eh, pues podamos seguir el cotorreo Bueno, pues en el episodio anterior eh, hablé de una cosa que dije que me tenía en shock que estaba bastante eh, impresionado, alterado por, por un tráiler que salió el martes pasado y estaba tan en shock que no hubo chance de hablar de él pero en ese momento tenemos la oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer Estoy hablando del tráiler de Luis Miguel, la serie Sí, sigan conmigo, voy a llegar a un punto eh, Sucede que Netflix va a estrenar próximamente la segunda temporada de Luis Miguel la serie eh, y bueno en este tráiler aparece Diego Boneta caracterizado como Luis Miguel joven y está eh, está grabando en un estudio y entonces dura un minuto el tráiler realmente es muy muy cortito eh, pero ahí les va eh, Está, ...está haciendo su... Eh, ...pues su toma... ...está grabando... ...y después le pide al productor... ...que eh, que pausen un poquito... ...que se avienten otra... ...otra toma... Eh, ...le da un pequeño trago a su whisky... ...y la cámara baja... ...y entonces enfoca la consola... ...después cambia la canción... ...sube... ...y vemos un Luis Miguel... Mmm, ...más contemporáneo... ...más correteado tal vez por los años... El caso es que sigue siendo eh, Diego Boneta, pero eh, pues ya, es, ya no trae su, su cabello característico de ese entonces. Eh, de hecho, para los que conocen la vida y obra de Luis Miguel, la canción es México en la piel. Entonces Luis Miguel ya está un poquito eh, más maduro. Incluso la voz de Diego Boneta se escucha eh, porque durante todo este tiempo y durante toda la primera temporada y todo esto... Eh, Diego está cantando él, obviamente tratando de emular la voz de Luis Miguel, pero sin imitarla, que es una es un grado de actuación bastante complejo y que yo respeto y admiro muchísimo, porque puede ser fan o no de, de Luis Miguel, de hecho hay quien es muy fan de Luis Miguel y que no le gusta este detalle, a mí me parece impresionante cómo eh, maquilla, cómo caracteriza su voz, eh, de manera que él está cantando natural hasta cierto punto, pero, eh, pues, claramente se escucha, eh, si te recuerda a Luis Miguel. Pero bueno, esto fue en la primera temporada. En este pedacito del tráiler se ve, eh, se escucha una voz más madura. Y sigue siendo Diego Boneta. Y no solo eso, vaya, yo creo que tienen que ver el tráiler para darse cuenta de esta transformación. Está increíble. Eh, por ahí, el de forma lanzó una teoría que... <ríe> Que tenía que ver con, eh, con todo el peso que aumenta uno durante la época navideña y que Diego Boneta se tuvo que someter a ese tipo de dieta. Pero de verdad está impresionante. Eh, yo estoy muy satisfecho de lo que está haciendo Netflix y de cómo le están metiendo tanto eh, a, a este tipo de transformaciones. Eh, de hecho, hubo quien dijo Oye, pero ¿por qué cambiaron el, el actor para, para esta parte? O sea, para cuando Luis Miguel ya está más grande Y no lo cambiaron Sigue siendo Diego Boneta Más un increíble trabajo de caracterización eh, Entonces, pues eso me tiene muy emocionado Habrá que ver la, la segunda temporada Va a ser un poquito difícil Está interesante que en esta ocasión Pues ya no vaya a estar Oscar Jaenada Que es un gran actor Que actualmente lo pueden ver ...en la serie de Hernán... ...de Prime Video... Eh, ...que de hecho ya empezamos a ver... ...y se ve bastante prometedora... ...por ahí también sale eh, Said Sandoval... ...a quien vimos en Club de Cuervos... ...y hemos visto en varias otras películas... Eh. ...pero bueno, el caso es que... Eh, ...creo que va a estar muy interesante... ...este giro que le van a dar... ...ya estamos hablando directamente de la serie... ...miren, eh, no pasa nada si no te gusta... ...hay cosas rescatables... ...y yo creo que Diego Boneta... ...tiene mucho que ofrecer todavía... Por ahí lo vimos en Terminator Dark Fate. Digo, eh, perdón por el spoiler, salió como tres segundos, pero salió. Y, y era obvio que no le iban a dar un protagónico en, en esta película, pero ya está ahí. ya eh, Y no es la primera producción internacional que hace. Entonces, eh, pues está joven el muchacho, yo creo que tiene, tiene mucho que dar. Pero eh, bueno, en esta ocasión sí claramente eh, los memes y todo seguramente se enteraron... Que eh, Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, el personaje que interpreta a Oscar Jaenada en la primera temporada, pues sí era eh, gran, gran parte de lo atractivo de esta serie. Y eh, pues en esta ocasión parece que no va a estar. Porque ya es otra etapa de la vida de Luis Miguel. Al parecer se va a poner un poquito más oscuro. Se van a enfocar en su. Eh, pues en las adicciones y en eh, toda esta. Esta parte un poquito más turbia... De, de la vida de Luis Miguel... Pero simplemente con ver... Cómo le están echando ganas... Eh, a la imagen... Ya no hablemos del guión... De la actuación... Etc. Si desde ahí lo están cuidando... Y nos entregan este tráiler tan interesante... Pues bueno... Las cosas se van a poner muy bien... Y yo confío en que... sí va a mantener a la gente interesada... A los que ya eran eh, seguidores de la primera temporada... Y probablemente algún nuevo curioso que quiera ver de qué se trata esto. Yo creo que sí, sí tiene mucho que ofrecer. Y pues al igual que Victoria Pedretti les decía en el episodio anterior que, eh, bueno, son actores jóvenes que están haciendo las cosas bien. Y que eh, pues a Victoria, ahora que la vimos en, en la segunda temporada de You, eh, lo hizo muy bien. Se puede, eh, pues puede explayarse un poquito más. Porque tiene un papel un poquito más protagónico en, en la segunda temporada de You que en La Maldición de Hill House. Y eh, pues sí, son actores a los que les deseamos que las cosas le sigan saliendo bien, que sigan eh, que sigan explotando su talento. Eh, y de hecho, hace poquito Netflix también lanzó una, pues un, una pequeña, un, un pequeño clip en donde están hablando de ciertos detalles de la, de la primera temporada de la serie de Luis Miguel, eh, y donde hay, también les digo, tengo un punto, donde eh, Diego Neta habla de su transformación para la primera temporada, y que él quería tener este hueco entre los dientes eh, tan característico de Luis Miguel, y eh, pues se probaron con varios, eh, varios prostéticos, varias... Eh, eh, dentaduras postizas que le, que le pusieron y no le gustaba le, le molestaba que de repente La parte del labio como que se le inflaba Como que se le cambiaba la estructura Facial y no daban Con el eh, Con el ángulo correcto para, para generar este efecto Que era el hueco de los dientes e Incluso bueno esto, esto De los dientes de levantar un poquito el labio Le funcionó muy bien a Rami Malek En la película de Bohemian Rhapsody ...y le funcionó muy bien a Roy Gómez Cruz... ...cuando Torrefex Studio le hizo sus dientes... Eh, ...pero en el caso de Diego Boneta... ...pues no era lo que estaban buscando... ...y dice que se probaron muchísimos... Eh, ...sets de dientes... ...y no... ...no le daba lo que necesitaba... ...entonces llegó al punto en el que de plano... ...fue con su ortoncista y le dijo... ...sabes qué, hazme ese hueco... ...entre los dos dientes, no pasa nada... ...y ella dijo, espérame... <ríe> ...no estaba muy convencida... Y le dijo déjame, déjame intentar una última cosa. Y entonces la resina dental la utilizó, pero eh, pigmentada de negro para ponérsela entre los dos dientes y que, eh, que se viera este hueco eh, sin ser una mutilación. O sea, sin alterar sus dientes, simplemente con esta resina, dice Diego, que le duró ocho meses. Que duró ocho meses con esta cosa entre los dientes y que fue lo que utilizó para la serie. Y, eh, y pues después ya se la pudo quitar y todo bien. Pero que en esta ocasión, que para la temporada 2, como al parecer van a estar saltando entre tiempo. Eh, entre Luis Miguel Joven y Luis Miguel un poquito más grande. Eh, van a... pues más bien que tuvieron que recurrir a otra, eh, otra solución. Que no dice... Y que quiero saber qué es lo que sucedió. Pero bueno, ya, ya lo estaremos platicando. Ya saben que nos gusta mucho investigar este tipo de datos curiosos. Así que, en cuanto tengamos la información, tengan por seguro que, que se las vamos a hacer saber. Pero bueno, pues, ahí está el, eh, el detalle con, con Luis Miguel. Para que vean que, incluso en una serie que podría ser tal cual eh, filmada así, eh, pues, tal vez con un poco, más, más bien, obviamente con... Maquillaje necesario para el HD, para las luces, etcétera, eh, que si sí lleva maquillaje de efectos especiales y que cuando no lo notas es cuando más exitoso es. Pero bueno, eh, esto me parece bastante, bastante interesante. Así que este mes, este mes vamos a tener la nueva temporada de Luis Miguel, la serie. No les quiero mentir, tengo entendido que es el 24, pero déjenme, déjenme checar para estar completamente seguro y que ustedes se lleven eh, la información correcta. Porque han de saber que, eh, que aquí no, no hacemos cortes. No nos gusta esto de hacer cortes y tratamos de grabar el mismo día. Es por eso que a veces los episodios no se suben a, en el momento en el que nos gustaría. Porque, eh, vaya, no podemos programarlo porque lo estamos grabando. Eh, lo estamos investigando, todo lo estamos tratando de que de que salga fresco. Y es por esto que de repente tenemos eh, tenemos trailers o, tenemos, o podemos platicar pues, de cosas que salieron el mismo día, pero entonces pues tratamos de no no entretenernos mucho con los detalles de la edición y de todo esto para eh, poder estar al día, para que podamos estar hablando de, eh, de las cosas que están sucediendo en el momento. Ahora, estoy tratando de ver cuándo demonios sale la segunda temporada vamos a ver Luis Miguel la serie segunda temporada por ahí si sí están escuchando algo eh, dice estreno eh, si escuchan ladridos es negro el perro un, eh, un visitante asiduo de este bonito podcast pero bueno eh, saben que ya, ya estamos perdiendo mucho tiempo dice disponible 2020 pero aún no tenemos fecha, al parecer. Así que bueno, yo les digo, yo, yo les aviso cuando, cuando esté disponible la segunda temporada. Por lo pronto, obviamente en, eh, en las notas de, del episodio, ahí debajo en la descripción, ya sea que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, eh, en YouTube, donde estén ahí en la descripción, vamos a tener los trailers de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que si lo quieren ver... Si no lo han visto... Ahí va a estar disponible a la liga... Para que le echen un ojo... Pero sí... Al parecer no tenemos fecha todavía... Pero 2020... Este año se estrena... Luis Miguel... La serie temporada 2... Para que le echen un ojo... Y hablando de estrenos... Hay una... Hay una serie de la que se... Más bien una película... Que... Ahí les va el contexto... Se habló de ella... Se lanzó un tráiler En... Eh, me parece que fue... Octubre de 2017... De aquí... Eh, se anunció que iba a salir la película en abril de 2018 estamos a 2020 y apenas eh, salió otro tráiler, bueno se había hablado mucho de esto, pero bueno ya salió un tráiler al parecer que ahora sí eh, pase lo que pase, se va a estrenar la película de New Mutants o los nuevos mutantes en eh, abril de este año ahora, en eh, esto se debió a un sinfín de cosas, tuvieron muchas regrabaciones, de esto que le agregan escenas y, y bueno, estaban en el limbo un poquito con la adquisición de Disney eh, que compraron Fox y entonces ya no sabían qué iban a hacer, ya no sabían qué iban a hacer con los X-Men, porque en cierto modo, si ustedes no están tan enterados, eh, los New Mutants son como una, eh, pues una alternativa. Bueno, está, está ligado con el mundo de los X-Men, pero son otros personajes, son más jóvenes, eh, no tienen mucho que ver con, con Charles Xavier y con todo esto, y claramente en las películas no tienen nada que ver. Eh, también se iba a estrenar la película de X-Men Dark Phoenix, entonces tal vez por eso también la pausaron, pero el caso es que ahora sí, ahora sí va a salir New Mutants este año. Y eh, bueno, la premisa... Yo no sé mucho de los eh, de los cómics de New Mutants, no estoy muy enterado. Tengo entendido que, eh, que el, el malo o el enemigo a vencer en esta ocasión es una especie de eh, oso demonio que sale un poquito ahí en el, en el tráiler y se ve muy interesante. También otra cosa es que esta película se inclina un poquito más hacia el terror. Entonces no va a ser, eh, no va a ser una película feliz, no va a ser una película de superhéroes es un poquito más de suspenso y de terror y cosas por el estilo de hecho en el tráiler lo van a notar la estética es eh, muy diferente a lo que podríamos esperar de, de una película digamos de, ay, le pegué el micrófono de una película digamos de X-Men por ejemplo pero bueno el caso es que eh, está muy interesante porque sale Maisie Williams eh, que conocimos y llamamos como Ari Stark, ella va a ser el personaje de Ran Sinclair o Wolfsbane que es un nombre de mutante, es un nombre eh, artístico. Eh, y sale por ahí Charlie Heaton, a quien conocimos en Stranger Things, que era Jonathan Byers, el hermano mayor de Will Byers. Y eh, por ahí está también en el elenco Antonio Banderas, aunque me parece que no sale en el tráiler. No estoy seguro de qué personaje va a interpretar o si vaya a ser relevante para la trama. Pero eh, se ve bien, se ve interesante. Eh, la, la premisa, les decía, es de cinco mutantes atrapados en unas instalaciones secretas. Obviamente atrapados en contra de su voluntad. Y eh, tienen que luchar contra ellos mismos. Y contra lo que los tiene ahí. O algo así, dice la sinopsis. Pero bueno, el caso es que no, no sabemos mucho al respecto. A menos que hayan leído los cómics. Pero se ve interesante, se ve padre. Y la verdad es que yo quiero ver a Maisie Williams actuar, otra actriz que quiero que le pasen muchas cosas buenas. Eh, de hecho, hace... me parece que el año pasado, por ahí Guillermo del Toro tuiteó que desayunó con ella y que y dijo que, agradable muchachita, la tenemos que subir a un Jaeger. Esto no quiere decir, porque de repente los portales tendenciosos lo hacen, no quiere decir que vaya a haber una nueva película de Titanes del Pacífico en donde vaya a estar eh, Maisie Williams, pero está padre está padre que se exprese así de ella quiere decir que en algún momento tal vez sí la tenga en cuenta para algún personaje en alguna de sus películas pero bueno el caso es que por lo pronto y después de tres años de espera ya va a salir por fin New Mutants y por aquí les vamos a estar platicando los vamos a tener al tanto de lo que vaya saliendo porque eh, pese a que ese oso demonio que les decía parece 100% CGI 100% digital, sí va a haber Efectos de maquillaje, sí va a haber efectos prácticos y va a haber muchas cosas interesantes que vamos a poder comentar, pero bueno, eh, antes de pasar a otros dos trailers que eh, también salieron esta semana y que vamos a comentar, le voy a pedir al buen Buenoto que le suba el volumen porque le voy a tomar un poquito a mi café. Bueno, ya eh, entre las cosas que comentamos Que venían para 2020 Está la parte 3 Del Mundo Oculto de Sabrina eh, Salió por ahí un póster que decía Porrista de día Puntos suspensivos eh, Y salió un video musical Así es Hay un video musical que está padre Está interesante Está divertido, bien hecho eh, obviamente con, con muy buen valor de producción, donde salen ciertas escenas de, la, de las partes finales de la temporada anterior y más o menos nos dan a entender qué se puede esperar de esta nueva temporada. Más importante que esto es que ya sabemos que el señor Mike Fields, arroba eh, Mike Makes Monsters en Instagram, si lo quieren seguir, es parte del equipo que hace Los Monstruos para El Mundo Oculto de Sabrina, y de repente nos sube eh, y muchas otras cosas. También trabajó en, en la nueva de Depredador. Y bueno, eh, está muy ocupado este señor. Pero eh, lo padre es que nos comparte mucho del detrás de cámaras de lo que está sucediendo. Y, eh, y está muy, muy bonito el ver los monstruos que aparecen dentro de esta serie. Entonces, eh, pues bueno, en lo personal estoy esperando ver qué nuevos monstruos van a aparecer en esta temporada... Al parecer esto, eh, hablando del video musical de Sabrina, donde sale ella cantando y, y salen el resto del elenco, eh, está bonito, véanlo, ahí se los vamos a poner. Eh, pero bueno, aquí lo, lo interesante es que, eh, pues bueno, el 24 de enero se estrena la nueva temporada... Y sí salen, eh, de hecho, tal vez más de lo que los vimos en pantalla, salen por ahí unos eh, demonios, unos entes que salieron al final de la, de la parte 2 de la temporada anterior, y ahora los podemos ver un poquito más a detalle. No que sean escenas nuevas, sino que como las ponen eh, dentro del video, pues es más fácil apreciarlos que dentro de la escena donde están pasando muchas otras cosas. Pero, pues sí, esta, esta serie está plagada. De, de cosas interesantes, no todo el tiempo, vaya, sale el señor oscuro de repente, de repente sale de espaldas, no, me imagino también sale carito el, el tenerlo tan prominentemente dentro de la serie, y que aparte le quitaría un poquito de misticismo, pero eh, hay muchas otras cosas, de repente hay personajes que, que salen un ratito y que a lo mejor se te van, pero que llevan un trabajo muy interesante de maquillaje, y, eh, pues bueno, en sí la serie, la serie es divertida. Claramente es para un público joven, pero se puede disfrutar, sí. Hay cosas interesantes también. Y el 24 de enero se estrena la nueva serie, perdón, la nueva temporada de esta serie protagonizada por Kiernan Chipka. a quien también, también yo pienso que le, que le va a ir muy bien dentro de su carrera, pero por lo pronto vamos a dejar que, que disfrute ser Sabrina por un ratito más. Por lo pronto yo creo que... No ha hartado la serie, vaya, yo sé que apenas va una tercera temporada, más el especial de Navidad, pero eh, de repente sí es difícil que una serie se mantenga tanto tiempo dentro de, en particular dentro de la plataforma de Netflix, siendo una serie original, eh, y en este caso el haber brincado a la tercera temporada y con todavía más cosas que contar, creo que, que tiene, tiene buen futuro. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede, ya veremos qué opinamos de la temporada 3, de la parte 3 del Mundo Oculto de Sabrina. Por lo pronto, si les gusta, pues eh, solo tienen que esperar 14 días para que se estrene. Y hay una más. Hay un tráiler más que... Eh, no sé. No sé qué pensar de él. Una parte de mí quiere que le vaya bien, otra parte de mí... Eh, tiene un pequeño problemita con algo que pasa al, al final de este tráiler. Pero bueno, el caso es que eh, Aves de Presa y La Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn tiene un nuevo tráiler. Está divertido. Eh, es lo que se esperaría de una película que protagoniza Harley Quinn. Margot Robbie creo que es un, es un personaje que se va a llevar eh, dentro de su carrera muy arraigado al corazón creo que dentro de todos estos nuevos eh, dentro de todas estas nuevas selecciones de personajes que se han dado eh, porque pues claramente Jason Momoa es Aquaman hasta el día que se muera pase lo que pase en las películas eh, lo mismo con Robert Downey Jr. y, y eh, Iron Man o eh, Hugh Jackman y Wolverine creo que sí Margot Robbie es Harley Quinn lo hace muy bien se ve que lo disfruta ...ojalá y esté bien dirigida en esta película... ...y la sepan explotar y la sepan aprovechar... ...pero bueno... Eh, ...además de ella, pues sí... ...hay eh, hay otras chicas dentro de, del elenco... ...y dentro de estas eh, aves de presa... Que, eh, ...que protagonizan la película... ...pero bueno, claramente todos estamos... Eh, ...pues más bien... Eh, ...Margot Robbie está en la mira de todos... ...pero... ...al final de este tráiler... Que, que sí, tiene la musiquita, está divertido, está interesante. Eh, pero al final del tráiler hay una llena Una llena probablemente es 100% CGI. Al menos lo que se alcanza a ver eh, se ve bastante digital. Y dice que la llena se llama Bruce. Que le puso así por el guapetón de Wayne. O sea, Bruce Wayne, o sea, Batman. Y la llena se ríe. La hiena se ríe de una manera más caricaturesca y más falsa que las hienas de eh, la última versión del Rey León, lo cual estaría bien si la película no se estuviera tomando. tal vez para Deadpool estaría bien, pero en este caso sí me brincó muchísimo. Estoy juzgándola, sí, estoy juzgándola injustamente, basado en una. Eh, en una pequeña porción del tráiler, pero sí me brincó muchísimo. Eh, los vamos a invitar claramente, les vamos a dejar ahí el tráiler Los vamos a invitar a que ustedes la vean Y que nos den su opinión Porque, eh, bueno Es lo único que yo le veo el, Lo demás se ve divertida, se ve llena de acción Se ve entretenida, Margot Robbie muy bien Vamos viendo qué le depara A esta película Que pues es parte de todo este no necesariamente conectado, pero es parte del universo cinematográfico de DC, en donde no va a salir el Joker. De hecho, lo menciona Harley Quinn, que ya cortó lazos con el señor G o Mr. J. Eh, G por guasón, J por Joker, pero bueno. Eh, y qué bien, qué bien que dejen descansar a Jarlero, un gran actor que de repente no toma las mejores decisiones, <risa> que lo dejen descansar un, un momentito y que. Eh, continúe brillando Margot Robbie como, como Harley Quinn eh, que por cierto dentro de no en DC pero en las películas de Marvel la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura me parece que se va a llamar se acaba de quedar sin director eh, ya saben que esto pasa de repente eh, tienen diferencias creativas tienen problemas eh, el director con el estudio con los productores con quien pues está poniendo la lana y quiere llevarse la historia para un lado o para el otro. Y pues de repente dicen, ¿saben qué? Devuélveme mis cosas y yo me voy y tú te quedas sin director. Y ha pasado. No es la primera vez que pasa. Últimamente está pasando un poquito más seguido que de lo habitual. O a lo mejor nos enteramos más. Pero el caso es que por lo pronto... Eh, Marvel y Disney están en busca de un nuevo director para la secuela de Doctor Strange. Así que, eh, pues bueno... ¿Esto podría trazar la fecha de estreno? No lo creo. La verdad es que Disney suele eh, favorecer a, a las situaciones para que sus películas se estrenen cuando, cuando se tienen que estrenar. Aunque, bueno, técnicamente la película de New Mutants también sería parte de Disney. Pero en el caso de Doctor Strange, eh, pues bueno, no creo, que, no creo que se vaya a trazar su estreno. Tengo entendido que está para 2021. Pero bueno el caso es que eh, por lo pronto está sin director eh, en cuanto a DC pues esto es lo que lo que tenemos por el momento Sí tienen grandes planes yo pienso que todavía lo pueden hacer bien no estoy en contra de que se libere el, la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, tampoco estoy en contra de muchas de las cosas que están pasando eh, con el nuevo Batman con de Robert Pattinson eh, con eh, Aquaman y La Mujer Maravilla, que por cierto ahí vienen La Mujer Maravilla en 1984 eh, O sea, pinta bien Pinta bien la situación para Las nuevas eh, películas De superhéroes, pero no es todo Lo que hay, por cierto eh, Sigan viendo The Witcher, porque la vamos a comentar Estamos eh, todavía Poniéndonos al corriente eh, hay, hay muchas cosas que ver Hay muchas cosas que ver en, en Netflix, pero eh, Se ve muy bonito eh, ...cómo están haciendo las cosas en The Witcher... ...no todo, no todos son eh, tan efectos prácticos como nos gustaría... ...lo entendemos, entendemos que no todo el mundo tiene el presupuesto de Game of Thrones... ...pero eh, pues en lo particular hay un, hay un sátiro por ahí... En, eh, ...no, de hecho es otra especie de criatura mitológica... ...pero está bonito, está bonito este personaje... En pantalla, al menos eh, hasta donde lo he logrado ver... No luce tanto como en el detrás de cámaras... Pero está, está muy padre como lo hicieron... Es un traje completo de, de espuma de látex con, con pelo y todo esto... Y la cabeza es una combinación de prostéticos y animatronics... Y bueno, pues ya saben... Está, está bastante bonito y creo que vale la pena apreciarlo... Por lo cual, vamos a seguir viendo esta temporada... Perdón, esta... Sí, la primera temporada de Witcher... Vamos a seguir de cerca esta serie... Para ver a dónde nos lleva. Y eh, pues obviamente la vamos a estar comentando aquí. Eh, muy probablemente el próximo martes. Tenemos ciertas eh, sorpresillas. Ciertos invitados por ahí agendados. Estamos tratando de organizarlo todo. Para no aventarlos así de jalón. Porque de repente lo que pasó el año pasado. Lo que pasó con... Eh, con los invitados que tuvimos la fortuna de tener aquí, es que eh, grabamos con ellos y tratábamos de sacarlo cuanto antes, pero a veces te, eh, se nos juntaban y bueno, y a veces no había. Entonces no hay un compromiso como tal de tener invitados eh, cada cierto tiempo en este bonito podcast, pero cada que las agendas se cuadran y que tengamos la oportunidad de platicar con alguien, eh, lo vamos a hacer y eh, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto lo que viene, así que... Estén pendientes, acuérdense que nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes. El horario puede variar, pero martes y viernes nos pueden escuchar. Y eh, pues yo creo que ya, ya podemos cerrar este, este episodio. Eh, vamos a pedirle al buen noto que haga lo propio, que se aviente eh, el, el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Ok, pues aquí termina el episodio número 87 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes 10 de enero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro -D -I O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.